0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, je reçois, j'ai, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Marc Jacobson. Euh, qui va nous parler euh, d'immobilier une fois n'est pas coutume on va parler d'immobilier bien évidemment mais euh, sous une forme un peu particulière et on va parler de tokenisation alors c'est un, un, un monde un peu particulier pour euh, certains d'entre vous qui nous écoutent et même certainement la majorité donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on va vulgariser un petit peu tout ça et vous expliquer euh, ce que fait et ce qu'a créé euh, Jean-Marc euh, et je le laisse euh, avant tout se, se présenter et puis on rentrera dans le vif du sujet après c'est un sujet qui est très très intéressant donc, j'ai hâte de, de le décortiquer avec toi, Jean-Marc.
1: Et moi, j'ai hâte d'en parler. Je peux en parler pendant des heures durant. Donc, euh, ben, Jean-Marc Jacobson, je suis Canadien. On a... Je viens du monde de l'immobilier, d'abord et avant tout. Mon frère et moi avons créé une foncière euh, au Canada, qu'on le... a démarré dans les années 90 et qu'on a grandi dans les années 2000, qu'on euh, a... Pas mal revendu en bonne partie vers l'année 2007 et début 2008. Donc, il y a assez longtemps maintenant. Mais on a quand même gardé de l'immobilier. Après, on a continué à faire de l'immobilier au, au lance-pierre, transaction par transaction, sans créer la foncière. La foncière, c'était vraiment de l'immobilier résidentiel euh, qui est notre euh, spécialité, hein, mon frère et moi. Donc, euh, une fois qu'on avait vendu la, une bonne partie de la foncière et qu'on faisait plus euh, des transactions, au coup par coup, on a cherché certains projets et à faire sur le, sur le côté. Et un des projets qui est apparu, c'était rendre l'or liquide sur Internet, sur, web, sur le web. C'était très sympa. En fait, ça avait été fait, il y a eu des, des scandales, c'était très difficile. Mais en faisant ces recherches, nous avons découvert quelque chose de bizarre qui s'appelait le Bitcoin. On était en 2011. Donc, en 2011, 2012, fin 2011, début 2012, on découvre le, bleu, le bitcoin avec toute la méfiance que l'on peut avoir d'une personne qui vient de l'immobilier par rapport à ce genre de produit. J'appelais même pas ça un investissement à l'époque puisque je pensais que c'était une fraude. Euh, mais ça nous a quand même interpellé. Nous avons cherché à comprendre plus et nous, en 2012, nous sommes devenus des mineurs de bitcoin aux États-Unis. Donc, on a créé une compagnie américaine pour ça. Et on est devenu des mineurs industriels de Bitcoin. Et de là, nous avons grandi dans l'espace blockchain. En 2013, nous avons fondé la première ambassade Bitcoin au monde. C'est-à-dire qu'à Montréal, d'ailleurs, elle était à Montréal, nous avons dédié un de nos immeubles sur le boulevard Saint-Laurent à la communauté Bitcoin. On l'a appelé l'ambassade Bitcoin. C'était gratuit, c'était ouvert à tous. Et les gens pouvaient venir pour parler blockchain, pour parler bitcoin, pour créer des projets. Euh, les bureaux étaient gratuits, l'internet était gratuit. Les gens euh, échangeaient, etc. Tant, encore à cette période très 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 communautaire.
0: C'est génial. Comme c'est développement,
1: génial. c'était c'était très enrichissant avec plein de rêves, plein d'espoirs. Euh, ça attirait autant les anarchistes que les libertariens que les investisseurs, beaucoup de jeunes évidemment parce que c'est de la tech. Et surprenamment, pas mal de femmes aussi à cette époque. Euh, donc, euh, c'était euh, des années intéressantes.
0: Et toi, tout tu faisais ci, ça, cette ambassade, Jean-Marc, tu faisais ça de, de manière totalement euh, philanthropique ou il y avait quand même un modèle
1: économique derrière C'était 100% philanthropique. Sachant que le but en 2013, c'était tout de même d'expliquer Bitcoin au monde, de, euh, d'en faire, euh, d'envoyer des délégations. D'ailleurs, c'est ce que la, l'ambassade faisait. On envoyait des délégations au gouvernement euh, Canadien pour expliquer Bitcoin, ne nous régulez pas tout de suite, laissez-nous grandir, etc. Si vous régulez, mettez-nous dans cette catégorie, enfin fait, tout un plan. Et oui, c'était 100% philanthropique, mais il faut dire ce qui est On minait des Bitcoins, comme je l'ai dit dans notre compagnie américaine où on était des mineurs industriels. Un Bitcoin, à l'époque, ça ne valait pas grand-chose. Qu'on s'en souvienne, on, quand on a démarré en 2011, c'était à 1 dollar. Eh oui. euh, après, ça a augmenté, mais donc en 2013, on approchait les 100 dollars, puis les 1000, mais il fallait qu'il y ait du monde qui l'adopte. Donc, on peut dire que les meet-up qu'on faisait gratuits, que le, toute l'ambassade qui était 100% philanthropique euh, l'était, avec peut-être en arrière-pensée euh, de promouvoir l'adoption du Bitcoin. Je comprends. Voilà. Donc ça, c'était euh, tout ceci pour dire que nous avons tout de même un pied, mon frère et moi, dans deux industries bien séparées à l'époque, qui était l'immobilier, qui est quand même notre notre légitimité, notre origine, et la blockchain depuis le début, enfin depuis les early days, depuis les jours, euh, les premiers temps, donc en 2011, 2012. Donc, nous avions toujours voulu regrouper les deux, évidemment. La technologie n'existait pas, euh, parce que la blockchain, même si on s'est rendu compte rapidement que la monnaie, donc le bitcoin, n'était qu'une application de la blockchain, euh, qu'avec la blockchain on pouvait faire plein d'autres choses
0: c'est intéressant ça parce que je pense qu'il y a, il y a pas mal de gens qui nous écoutent effectivement qui ne connaissent pas forcément la différence et qui mélangent un peu tout, qui font l'amalgame entre blockchain crypto euh, et, et Bitcoin etc tout ça c'est différent la blockchain
1: c'est une technologie tu peux nous en parler peut être bien sûr alors en fait blockchain c'est un c'est simplement un registre. Comptable décentralisé. Décentralisé dans le sens où il n'y a pas de serveur principal dans un pays lequel, qui est localisé quelque part qui fait les entrées dans ce registre. Donc, c'est vraiment que ça à la base. C'est un registre. Dedans, il y a un, une unité de compte. Puisque c'est un registre, il faut qu'il y ait une unité de compte. Et cette unité de compte euh, se veut avoir toutes les propriétés d'une monnaie. À la base, la première mouture de blockchain, c'était ça. C'était de l'argent. Euh, digital, une façon de repenser l'argent euh, actuel, les, ce qu'on appelle les fiat. Pourquoi Celui qui a inventé euh, la blockchain donc euh, et Bitcoin euh, l'a fait en 2008. En 2008, ce n'est pas innocent. C'est suite à la crise financière de 2008. Il a dit, aujourd'hui, on a la technologie pour repenser l'argent. Voici ce que je propose. Donc, il a créé ce registre décentralisé, cette unité de compte qui se veut fongible qui se veut euh, euh, transmissible, qui se veut être une réserve de valeur, et qui a plusieurs euh, durables, etc., qui donc a plusieurs paramètres qui font en sorte que ça devient une monnaie. Alors, un exemple de fongibilité, de produit qui a toutes les caractéristiques d'une monnaie, mais qui n'est pas fongible, c'est un diamant. Un diamant c'est durable, un diamant c'est transmissible, un diamant c'est ceci, ceci mais ce n'est, pas, ce n'est pas fongible, ce n'est pas fractionnable et fongible. Si j'ai un diamant de 10 carats, ce n'est pas la même chose que d'avoir 10 diamants de 1 carat. Ce n'est pas du tout pareil. Et si j'ai 10 diamants de 1 carat, je ne peux pas les mettre ensemble et dire que j'ai 10 carats. Ce pas vrai. Il y a d'autres euh, choses qui viennent en, en jeu, la couleur, la cartée, la, la coupe, etc. Euh, donc ce sont des biens qui ont une réserve de valeur, qui sont, mais qui ne sont pas fongibles. Le Bitcoin, donc cette unité de, de compte, qui serait, est fongible. Et ça, c'était le Bitcoin qui, se, qui évoluait, donc cette unité de compte, et le Bitcoin qui évoluait sur une blockchain qui avait été développée pour. Mais cette blockchain était infernale et elle est toujours aujourd'hui à programmer. Elle n'est pas, pas flexible. Et sur Venus, Ethereum, dont vous avez tous entendu parler, qui est une autre blockchain qui est apparu en 2016, 2015-2016, ouais, qui, euh, qui a une autre approche, en développant ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contrats sur blockchain. Et sans rentrer dans la technicité, ce que ça a permis de faire, c'est de pouvoir faire en sorte que cette unité de compte dont on parlait peut représenter plusieurs choses, ou être même plusieurs choses. Dans le cas de Realty, ça a été dans le cas de pour, genre Rémi et moi, Realty n'existait pas encore. Euh, Rémi c'est mon frère. Euh, ça a été l'ouverture à la possibilité de dire bien, on va mettre donc cette unité de compte à représenter une part, une propriété immobilière. Alors, la technologie existait grâce à Ethereum, le juridique n'existait pas. Il n'y avait pas de façon de dire bon, ton unité de compte, c'est bien gentil. Mais si jamais moi je dis que c'est pas de l'immobilier, il ben n'y a aucun juge qui va dire si c'est de l'immobilier. Donc ça vaut rien. On a dû attendre 2018, fin de l'année 2018, pour qu'il y ait un précédent aux États-Unis où euh, une personne qui avait acheté un token se voulant être une part d'une LLC, l'équivalent d'une SARL, euh, qu'un juge dit si, si, c'est bel et bien, vous êtes bien membre de la LLC, c'est une vraie euh, part. Vous avez et le token cryptographique, et vous avez... Le contrat, c'est à vous. Hors de ça, Rémy et moi, nous avons créé en février 2019 Realty, Real Token Inc, qui permet euh, euh, qui permet de tokeniser les actions d'une compagnie qui détient une propriété. Donc, on a une série de tokens d'actions par propriété. On est propriétaire Presque directement. Indirect. Pourquoi C'est indirect par l'entremise d'une société. C'est tout. Donc, on a une société par propriété et les actions de cette société sont tokenisées. Quand on achète un token, en fait, on achète une action. C'est une valeur mobilière.
0: OK. Donc, en fait, c'est un modèle qui peut se rapprocher de la SCPI, finalement. Euh, Puisque sur sur la SCPI, tu achètes... euh finalement, un droit euh, de, de, de jouissance et d'usufruit du rendement de l'immobilier euh, que détient la SCPI. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques différences. Est-ce que tu peux nous les, nous les expliquer
1: Avec plaisir. C'est une, la SCPI, c'est je pense, une bonne base pour commencer à réfléchir, à réfléchir sur ce qu'est un token. Ce serait la SCPI version 3.0 ou en turbo, ou bien plus avancée. Déjà, dans une, il y a beaucoup plus je reviens en arrière déjà dans le cas d'une, d'un token euh, l'entrée euh, la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible on peut rentrer à partir de 10 euros 50 euros sont les propriétés dans les SCPI c'est généralement pas aussi facile ensuite euh, si on veut euh, il y a, si on veut en sortir dans les SCPI il y a un marché secondaire relatif et j'insiste sur le mot relatif parce que des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne moins bien il faut attendre plusieurs mois dans le cas d'un token euh, sur Ulti il y a un marché secondaire très actif et on peut très bien et en plus il y a un marché primaire aussi euh, limité mais qui existe donc on peut très bien acheter son token le lundi et le garder toute la semaine recevoir sa distribution nette de loyer de la semaine
0: donc, donc tu distribu... net en fait ton loyer toi tu le distribues toutes les semaines
1: toutes les semaines toutes les semaines, on distribue, la, de, euh, on dépose dans le portefeuille des token holders directement la cote par hebdomadaire du, euh, euh, du rendement.
0: Okay. Pourquoi Donc, Parce qu'aux états unis le loyer se paye par, à la semaine Il y a
1: des loyers qui se payent à la semaine, Nous, euh, mais c'était surtout dans un but de montrer la flexibilité de la blockchain et de ce qu'on peut faire avec. Quand nous avions démarré au tout début de Realty, nous le faisions quotidiennement. Tous les jours, on recevait un trentième du loyer. Euh, Ceci dit, pour des raisons administratives, euh, au début, c'est pour des raisons financières, parce que simplement, le coût de la transaction, ce qu'on appelle le gaz, sur Ethereum a beaucoup évolué un an après qu'on ait lancé Realty. Donc, ça devenait plus économiquement viable. Donc, on a changé à une distribution hebdomadaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un point de vue administratif, c'était beaucoup plus facile. Donc, on a gardé la distribution hebdomadaire. Okay. Euh, donc, pour revenir au SCPI, déjà, le billet à l'entrée est beaucoup beaucoup plus faible et on peut en entrer et en sortir beaucoup plus rapidement, instantanément presque. Donc, c'est vraiment déjà une puissance euh, que la SCPI n'offre pas. Ensuite, on peut faire beaucoup de choses avec son token. Un token a une vie sur une blockchain. Donc, cette part qu'on a, on peut très bien décider bon, de l'acheter, de la vendre, de la garder. On peut l'échanger sur un marché secondaire, comme je l'ai dit, mais on peut aussi la nantir, c'est-à-dire la collatéraliser sur une plateforme, dire voici, moi j'aime ce token, euh, donc une carte part la propriété elle-même que ça représente n'est pas hypothéquée, il n'y a pas de financement derrière. Par contre, mon token même, je vais l'amener sur une plateforme de collatéralisation, je vais emprunter contre mon token.
0: Et tu t'en sers de garantie. En fait, c'est ton hypothèque à toi.
1: Absolument. Et tu continues à recevoir tes loyers dessus, bien sûr. Il y a un intérêt que tu payes avec les revenus. Mais l'avantage, c'est quoi C'est que tu n'as pas de dossier. Tu n'as pas de dossier à soumettre, tu n'as pas de machin, tu n'as rien. C'est ton token qui prend la valeur, tu empruntes contre la valeur de ton token. Donc, ça se fait en deux minutes. Ça ne se fait pas avec un banquier, ça prend trois heures, trois mois, ça prend des trucs, rien. Donc, si jamais on a 1000 euros de token, on peut très bien les déposer Emprunter contre et immédiatement aller acheter à nouveau des tokens avec qui vont à nouveau nous permettre d'aller les déposer pour à nouveau emprunter contre et ça fait une boucle comme ça qui prend que quelques minutes totales pour qu'on en ait un effet de levier très puissant et ça se fait en faisant quelques clics simplement clic clic clic. clic, clic.
0: Est et, et à, à c'est, c'est quoi le, la, le taux le taux d'emprunt moyen sur alors
1: le taux d'emprunt moyen est un taux aujourd'hui variable mais qui n'est pas basé sur les banques centrales qui est basé vraiment sur la plateforme elle-même, selon la liquidité disponible euh, des gens qui mettent de la liquidité et le nombre d'actifs qu'il y a. Aujourd'hui, je pense qu'il est aux alentours de 5% ou 4%.
0: Donc j'emprunte. Je, je, alors je prends mon exemple. Moi, je suis euh, donc j'ai déjà acheté des tokens chez, chez toi euh, sur une propriété. Euh, donc euh, admettons j'ai 500 dollars. 500 dollars. Oui. Je, je, les, je les bloque
1: sur sur, euh, sur la plateforme d'emprunt.
0: Sur la plateforme d'emprunt, voilà, qui est, qui est là... C'est, c'est collateralize, c'est ça
1: Et collateraliser, c'est le mot français, et ce pas évident. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est un mot français qui n'existe pas vraiment, quoi. <rire> et ça, c'est le propre des Québécois. C'est ça, c'est on le propre des Québécois. Ouais, bon ça. Ça,
1: Exactement. Premier Québécois ouais. Exactement, on est très bon pour ça.
0: <rire> ok, donc je la mets sur cette plateforme de collateralisation. Euh, collatéralisation, ok euh, et là j'emprunte à 4-5 euh, p- points pour finalement racheter moi des tokens dans un nouveau projet que tu vas proposer donc euh, à tous les à tous tes clients, enfin, tous les investisseurs qui lui va me ramener à peu près 10, po- 10 points de rendement, donc si Alors... je fais un calcul bête et méchant, c'est ça je, oui. je, je fais 5 points de rendement il
1: y a l'effet de levier c'est, on ne fait pas la totalité du montant il y a d'autres avantages Et c'était vraiment pour donner l'exemple du, euh, de ce qu'on peut faire avec un token il y en a un autre on peut décider par exemple de dire à la place d'avoir mon rendement net ma rentabilité à toutes les semaines je ne veux pas ce que je veux c'est que ça aille directement dans un autre token Okay. D'une autre propriété Donc ça s'appelle, nous on l'appelle sur Realty La maison de réinvestissement, la propriété de réinvestissement Quel est l'avantage de ça En fait les gens se disent ouais ok très bien je peux le faire manuellement Mais en fait c'est extrêmement puissant Parce que Quand on a de l'argent en banque On reçoit des intérêts sur son euh, Compte épargne, n'importe quoi euh, Et la, donc si on a On va dire 1000, 1000 euros à la fin de l'année On se retrouve avec 1100 euros si c'est 10% Je sais que c'est pas le cas mais juste pour toi L'année d'après, on reçoit des intérêts sur 1100 100 euros. C'est composé. Oui. Dans l'immobilier, ce n'est pas composé. Dans l'immobilier, on a le loyer. Euh, peu importe la valeur du, euh, du bien immobilier, on reçoit le loyer. C'est un, c'est un rendement direct. Mais en, faisant, en choisissant de, d'investir ces tokens directement dans une autre propriété, enfin son rendement, je veux dire, directement dans une autre propriété, on compose les revenus.
0: Donc tu Et peux ça, oublier. c'est une
1: révolution dans l'immobilier.
0: Tu peux bénéficier effectivement du principe des intérêts composés que tu peux avoir donc en bourse, par exemple. Oui. Euh, mais euh, tu vas en bénéficier en plus sur une diversification finalement de projets immobiliers, puisque tu ne vas pas en bénéficier sur le même projet, puisque le projet il a déjà été soldé. Donc, tu vas en, en bénéficier sur un projet secondaire. Donc, ça permet de fait. diversifier de villes,
1: par exemple, de types d'habitations, etc. Okay. Euh, et, et, et maintenant, imaginez imagine qu'on peut utiliser, et c'est le propre, de ce qu'on appelle aujourd'hui Web 3 ou finance décentralisée ou peu importe mais le but c'est quoi c'est d'imaginer d'utiliser et la plateforme de collatéralisation et la maison de la propriété de réinvestissement on les combine ensemble et d'un coup avec un rendement immobilier traditionnel on peut aller chercher en combinant ces outils à des rendements bien supérieurs avec un niveau de risque qui n'est pas euh, qui n'est pas en lien avec euh, le rendement qu'on peut espérer. C'est-à-dire qu'on prend, normalement, vous savez, plus le rendement est élevé, plus il y a des risques. Il hein. n'y a pas d'investissement sans risque, euh, je le tiens à le dire. Ce ne sont pas des conseils d'investissement que je donne, mais c'est vrai qu'en faisant, en combinant ces outils, on, on augmente un peu le risque, évidemment, mais pas en proportion à ce qu'on augmente le rendement. Et ça, ça devient très intéressant. Maintenant, vous avez parlé, tu as parlé de 10 points. Attention, je ne veux pas donner de fausses informations. Aujourd'hui, Rémi et moi, nous sommes spécialisés dans ce que nous connaissons. C'est pour ça que Realty propose des euh, propriétés à haut rendement dans un marché que nous maîtrisons. Euh, mais la tokenisation immobilière donne une fraction d'un bien immobilier. Il n'y a pas de magie. Si jamais le bien immobilier rapporte du 2%, vous recevrez du 2%. S'il ne paye pas le loyer, vous recevrez zéro. C'est comme ça que ça marche. Il se trouve que là, nous avons sélectionné un immobilier euh, à, au rendement, donc classe C, classe B ou C, on dit aux États-Unis, euh, qui demande beaucoup de gestion, beaucoup de travail. Dans certains cas, le, re, le loyer est d'ailleurs subventionné par l'État. Donc oui, il y a un rendement élevé. Mais c'est parce que l'immobilier lui-même le donne. Ce n'est pas par la magie, entre guillemets, de la tokenisation.
0: Non, mais clairement. Oui, oui, clairement. Bien sûr, c'est le sous-jacent. C'est le sous-jacent qui te permet d'avoir ce rendement. Moi, je te parle de ça en connaissance de cause parce qu'effectivement, les produits que j'ai chez vous c'est ce qui c'est ce qui crache quoi c'est 10, c'est, c'est 10 donc voilà je prenais cet exemple c'est effectivement clair. parce que c'est ce que je vis sur euh, multi ça. aujourd'hui quoi. Euh, et tu
1: reçois donc tes, ta distribution net toutes les semaines.
0: Voilà, alors plus sur Ethereum pour le coup mais sur une autre blockchain parce que euh, Ouais voilà, qui a, qui, 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 est, qui est, me semble-t-il moins moins coûteuse euh, moins coûteuse pour envoyer euh...
1: C'est exactement ça donc Multi est multi chaîne. Nous avons démarré sur Ethereum comme je l'ai dit au début, c'est ce qui a permis de faire. mais les coûts de transactions était devenues tellement élevées que nous avons décidé d'opérer simultanément sur une autre chaîne blockchain qui s'appelle Gnosis où les frais de transaction sont presque inexistants. Donc, c'est une, chaîne, c'est une blockchain très sérieuse, très décentralisée, très bien faite, euh, qui a beaucoup d'avantages comparé à Ethereum. Ceci dit, pour les puristes de la tech, nous sommes aussi sur Ethereum. Il y en a qui disent, très bien, moi, de toute façon, je ne veux pas faire transaction. Tout ce que je veux, c'est acheter mon token et le garder. C'est tout ce que je veux. Et euh, je bouge pas pendant 10 ans. Dans ce cas-là, ben, je veux rester sur Ethereum. Et voilà, c'est parfaitement respectable. Et c'est service que nous proposons aussi.
0: Ok. Et, euh, et sur euh, donc sur l'autre blockchain, KITNOSIS, euh, moi, je reçois mes loyers, pour que tout le monde puisse comprendre. Je reçois donc mon, le rendement du sous-jacent que j'ai via euh, du XDAI, donc, qui, est, euh, qui est une crypto... Stablecoin indexé sur le dollar américain, c'est ça
1: Alors, au début, nous distribuions des XDAI, effectivement. C'était notre première euh, façon de à distribuer la, à les loyers que nous collections, donc en, 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 en distribution nette. Mais il y a eu à un moment une, un petit mouvement, euh, c'est-à-dire qu'un XDAI, normalement, c'est un dollar. Et pendant un moment, un XDAI représentait 0,96 dollars. Euh, et ça, ce n'est pas du tout le but de l'exercice, mais pas du tout. On reçoit des loyers, le but, c'est une fois qu'on a enlevé tous les frais et tous les machins, qu'on redonne euh, au token holder euh, le montant en dollars. Il n'y a pas de, a pas de euh, spéculation à faire sur ça. Donc, on a changé le XDAI à ce qu'on appelle l'USDC, c'est-à-dire c'est un, c'est un stablecoin absolument, mais qui n'est pas algorithmique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est 1$ dollar, un USDC égale un dollar, et c'est audité par une des grandes compagnies d'audit qui font, ils font un rapport toutes les, euh, tous les mois et un audit par an sur euh, les actifs sous-jacents qui permettent d'émettre le USDC. Okay. Donc, ça maintient la valeur 1 USDC égale un dollar. En Europe, il faudra trouver l'équivalent de Stablecoin en Europe. Alors, il y a des compagnies qui le font comme euh, J-Euro, Jarvis, qui fait des stable crowns en euros de façon très intelligente, très, euh, et on attend d'autres solutions aussi.
0: Ok, alors c'est intéressant que tu parles de l'Europe, parce qu'effectivement il y a quand même euh, un clivage entre ce qu'on peut faire aujourd'hui légalement en Amérique du Nord par rapport à l'Europe, puisque aujourd'hui toutes tes propriétés tu les achètes euh, en Amérique du Nord et principalement aux états unis d'ailleurs, euh, pourquoi tu peux nous expliquer, pourquoi tu ne peux pas faire ça en Europe aujourd'hui
1: nous avons un modèle donc, de valeur mobilière, comme je l'ai expliqué, très, très direct et très simple, qui fonctionne aux États-Unis et qui est reconnu juridiquement. En France, la tokenisation euh, d'une action, depuis récemment, est reconnue. C'est-à-dire que l'on peut juridiquement dire que mon token est une valeur mobilière qui représente une action. Ça existe. C'est récent, de cette année, mais ça existe. Le problème que nous avons, c'est les droits de mutation à chaque fois qu'on achète et qu'on vend, euh, qu'on cède une action. C'est-à-dire que dans le cas d'une compagnie à prépondérance immobilière, c'est 5% en France. Dans le cas d'une compagnie normale, c'est 1%. Mais peu importe, dans les deux cas, le minimum, c'est 25 euros. Donc, si jamais mis mon token, et le but de la tokenisation, c'est de faire une fractionnalisation, et donc de permettre à tout le monde de pouvoir profiter du marché immobilier, à partir de 50 euros. Ou de 10 euros. Mais si jamais à chaque fois que je veux le vendre, je dois payer 25 euros de frais de droit d'enregistrement, euh, bien économiquement, ça n'a aucun sens puisque mon token vaut on va dire 30 euros pour le vendre. Il faut le céder à quelqu'un, il faut que je paye 25 euros. Bon ben voilà, il euh, n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de transactions possibles. Et c'est ça le deal breaker. C'est ça qui a fait en sorte que la tokenisation immobilière en France a été si difficile. Et c'est quoi Aujourd'hui,
0: ta vision sur la oui. suite
1: Alors, nous avons travaillé avec des cabinets d'avocats euh, français pendant un an et demi maintenant. Euh, nous avons, nous pensons, une solution euh, réglementaire et, qui, qui fonctionne bien, qui est solide juridiquement, euh, qui fiscalement n'est pas optimale, mais fonctionne. Donc, il n'y a pas d'optimisation fiscale dans le projet que nous avons mis en place mais il y a une fiscalité normale euh, qui permet donc d'investir dans qui permettrait d'investir dans l'immobilier en Europe, en France euh, et nous attendons donc les derniers contrats, les derniers trucs etc. Ça fait longtemps que je le dis mais à chaque fois il y a des soubresauts à chaque fois il y a des nouveautés on veut s'assurer d'être compliant euh, d'être parfaitement en règle avec le régulatoire c'est pas facile parce que c'est aussi, ça, il faut en parler, c'est aussi un domaine en pleine mouvance. C'est-à-dire que les lois aussi se font et se construisent en ce moment sur le, de, de, sur le sujet. Donc, on a un projet, on est bien, on se dit très bien, ça, ça va marcher. Et puis après, on se dit, ah, ben, attendez, ça change. Dans deux mois, on fait ça. On retourne à la table euh, de dessin, on refait le projet. Et là, on s'est arrêté sur une structure qu'on pense pérenne, qui est euh, avantageuse et on pense que dans un futur très proche on parle de quelques semaines, voire quelques mois, on pourra proposer des propriétés en France sur blockchain.
0: Ok, très clair. Ça me rappelle beaucoup euh, un peu l'histoire du du crowdfunding euh, qui qui n'était pas du tout réglementé euh, euh, en France euh, dans dans la fin des années 2000. 2000, euh, D'ailleurs, je je vous invite à ceux qui nous écoutent à écouter l'épisode 2 euh, sur, euh, sur WeSeed, euh, qui, euh, voilà, qui a vraiment participé à encadrer tout ça. Et là, j'ai l'impression que Realty est en train de faire ça, euh, de, de pousser pour encadrer justement la tokenisation en
1: France et en Europe. Alors, merci. Et Je pense qu'on fait tous les efforts et le travail pour bien le faire. Il va y avoir beaucoup de, de compagnies, de sociétés, je vous dis, excusez-moi, un anglicisme, de sociétés qui vont faire de la tokenisation, entre guillemets, immobilière en 2023 et là je le dis à l'audience et aux gens qui nous écoutent il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui est réellement tokenisé parce que c'est bien beau de dire qu'on a le token mais qu'est-ce que vous avez réellement quand vous l'achetez en ce moment il y a toute cette mode de dire en fait c'est trop compliqué avec l'AMF c'est trop compliqué avec, le régulateur, avec les, les régulateurs c'est trop compliqué avec la fiscalité, les droits d'enregistrement etc donc ce qu'on fait c'est une promesse, un contrat un contrat commercial de redevance, de royalties, peu importe comment on appelle ça, qu'on va tokeniser. Et on tokenise ça. Et ça, donc, on vous promet, moi, propriétaire, je vous promets que je vais vous donner un, 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 une rentabilité sur le net de ce que je reçois. Et je vous promets éventuellement qu'à la revente, si j'ai un profit, je vous le donne. Donc, en fait, je grandis mon empire immobilier grâce à vous. Mmh. Et, en plus, et en plus, le titre commercial, ce que j'ai tokenisé, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vrai tant que je suis de bonne foi. Si jamais à un moment il y a un problème ou que, ça, et que je veux le contester ou que j'interprète le contrat différemment, n'oublions pas que je suis quand même américain, donc peut-être qu'en Europe, les contrats sont construits différemment, mais il y a quand même des litiges. Hein. Euh, ouais. En France, on n'est pas étranger aux litiges. Donc euh, on le conteste, ça peut durer longtemps et ça peut coûter cher. Donc il faut bien voir, enfin, c'est pour ça car on s'est décarcassé, vraiment on a travaillé dur. Trouver une solution où le token est soumis à des régulateurs. Où on ne peut pas dire simplement que c'est une question d'interprétation, c'est un litige commercial, partons en cours. C'est vraiment, euh, y a, y a, il y a euh, soit une forme d'équité comme on l'a actuellement chez RITIT, donc vous êtes actionnaire. Attention, une action, ce n'est pas qu'un contrat commercial. Une action, ça vous donne des droits réels, c'est quelque chose de, de, bien c'est de la propriété. Voilà, qui est encadré depuis, de la, voilà, de encadré depuis euh, des centaines d'années. Hum. Euh, donc, et pareil avec certains euh, outils de dette euh, qui, per- qui sont enregistrés et qui sont reconnus, donc c'est sur ça qu'on se concentre, donc il faut vraiment essayer de bien regarder euh, et c'est là qu'est le danger je dirais vraiment, après euh, si vous avez acheté un token qui représente qu'un contrat commercial etc vous achetez en connaissance de cause sinon l'autre danger, puisqu'il faut toujours parler de danger quand on a un investissement c'est vraiment l'immobilier lui-même
0: oui, le sous-jacent, clairement, de toute façon, il y a du risque en soi, comme partout. Ça, ouais.
1: mais, mais c'est important de le dire, Julien, parce que quand on achète dans l'immobilier, c'est qui va le gérer Mm-mm. L'immobilier, moi, je fais de l'immobilier depuis, depuis 30 ans. maintenant. Ouah, bah, oui, bah, oui <rire> mais, mais, mais l'immobilier, l'argent se fait à l'achat, donc si on a bien acheté, et dans la gestion. Et si jamais il n'y a pas une équipe professionnelle derrière qui le fait, et qu'il le fait vraiment de façon optimale du point de vue coût, euh, bien, la rentabilité, elle ne sera pas géniale. La qualité de la gestion est importante. Alors, il y a qualité, il y a le coût aussi. Euh, donc, euh, tout ça, ce sont des choses importantes.
0: Ça m'intéresse d'ailleurs, Jean-Marc, qu'on revienne un peu sur ta logistique en interne. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais comment tu sources les biens, comment tu les gères sur place euh, comment tu as structuré une équipe, tout ça, ou tu as délégué tout ça Parce qu'évidemment, ce n'est pas toi qui vas aller faire le ménage dans les parties communes, on est d'accord. Mais comment tu as organisé tout ça Presque, des fois, ça t'arrive.
1: <rire> non, ça ne m'arrive pas, mais euh, j'ai quand même un lien assez direct. En fait, nous venons, Rémi et moi, du monde, comme je l'ai dit, immobilier. Et nous avons créé une foncière et nous gérions nous-mêmes les actifs de cette foncière. Donc, le monde de la gestion immobilière, c'est quelque chose qu'on l'on connaît extrêmement bien puisque ça a été notre gagne-pain pendant des décennies. Euh, et en plus, dire, nous avons sélectionné un immobilier dans notre niche d'expertise. Donc, comment est-ce qu'on le source L'immobilier, déjà, c'est un marché qu'on connaît, qu'on connaît bien. On a déjà, qu'on avait investi dedans avant qu'on fasse Realty. On a notre network en place. On a nos contacts. On connaît le marché. On l'a vu évoluer, etc. Donc, on le fait le sourcing nous-mêmes. On a des agents aussi qui nous nous contactent. Alors, c'est un peu. euh, Ça n'a pas nécessairement le le même mot qu'en France, agent, mais il y a des agents aussi de pur et dur. Mais c'est surtout un réseau en place assez important, puisqu'on l'a construit à travers 30 ans, qui qui nous permet d'opérer, de trouver, d'identifier des opportunités, de sélectionner une propriété. On fait notre due diligence dessus Donc, due do diligence, c'est un mot bien anglophone, mais on fait nos vérifications euh, dessus. Et si jamais on voit que la propriété répond à, à, aux besoins de Realty, ce qu'on appelle être Realty Ready, euh, on décide de la mettre sur la plateforme. Donc, on décide, on voit combien de travaux seront nécessaires dans l'année à venir, les travaux urgents, les travaux différés. Les, euh, les réserves de maintenance, on budgétise tout ça, on le montre, sur, on le détaille sur le site web, hein, sur, la, sur, sur Realty, et, euh, on tokenise donc l'enveloppe totale et euh, on le euh, met donc euh, en vente. Les investisseurs viennent, une fois qu'on a récolté l'argent, on passe au closing, généralement c'est un mois après. Alors, pourquoi c'est que un mois Déjà, parce que, en États-Unis, il n'y a pas ce droit, euh, ce mois compressi- incompressible qui est le droit de préemption de la vie. Il n'y a pas ça. Ensuite, on ne fait pas de financement externe, donc on réduit encore le temps. Et ensuite, on a décidé de le mettre sur la plateforme quand on a déjà fait notre due diligence, nos recherches. Donc, en fait, on a vraiment, il reste très peu de temps entre le moment où on le met sur le, euh, sur le site et le moment où on reçoit les, le, la, la première distribution. Alors moi, c'est à peine un mois. Euh, de temps en temps, ça peut être plus quand il y a des travaux. Quand on a identifié beaucoup de travaux à faire, mais l'opération est bonne, en ce cas, ça peut être, euh, on l'achète maintenant. Mais il faut le temps de faire les travaux avant que ça puisse ramener à quoi que ce soit. Il faut le savoir. Euh, et tout ça, c'est bien détaillé sur le site. Euh, ceci dit, une fois que, les, euh, que l'achat est fait, effectivement, il faut le gérer. Euh, ce n'est pas Rilti même qui le gère. Ça, c'est n'est euh, pas le but. De la société, ce n'est pas son mandat. Ceci étant, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Donc, nous sélectionnons les gestionnaires, les, euh, les property managers, donc les gestionnaires de propriété, comment est-ce que vous appellerez les syndics Ce n'est pas, ouais, c'est même syndic, pas, syndic, non, pas c'est de la gestion c'est locative. Pas un syndic. Ouais, ouais. C'est de la gestion locative. Mmh. Donc, on, on choisit les, les gens qui vont le faire. Généralement, on prend plus d'une compagnie par ville. Pourquoi Pour ne pas être dépendant d'une personne. Pour les mettre en, en compétition le cas échéant et parce que chacun aussi a ses limites enfin c'est ce qu'on aime. on estime que c'est et tu Et tu dis ton risque aussi de pas être absolument ouais. absolument et ça je pense que c'est une question de good business practice mmh. donc on fait ça et après on les euh, euh, on les vérifie quand même régulièrement on a des euh, on est directement en contact avec eux mais directement les rapports, les machins, les coûts, pourquoi est-ce que ça a coûté ceci. Et c'est quelque chose qu'on sait faire quand on gérait l'immobilier au Canada et aux états unis On avait quand même un gros portefeuille immobilier, beaucoup plus gros que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, on sait faire. Ensuite, ce qu'on a décidé de faire, quand ça a un certain volume, euh, c'est de dire très bien. Ce qui coûte très cher avec les gestionnaires professionnels, c'est les rénovations et la maintenance. Parce que euh, c'est comme ça il faut qu'ils gagnent leur argent, et généralement, ils ont leur façon de faire des travaux, et ça coûte très très cher, Donc dit, et on, on, on parle en connaissance de cause, hein, c'est ce qu'on a fait pendant euh, des années, euh, Rémi et moi. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer une, une petite, euh, un petit groupe de commandos, <rire> comme je les appelle, avec un, un, un plombier, un, un menuisier, un électricien, un homme à tout faire, un peintre, etc. Enfin, des bricoleurs qui sont assez qui ont leur, leur spécialité. Et eux vont de propriété en propriété, Chas sont payés à l'heure par la, société, par la société qui détient la propriété pour faire tous les travaux de maintenance euh, nécessaires. Par contre, ils ne font pas les gros travaux. Ils ne vont pas faire le toit qui nécessite une garantie de la société qui l'a rénovée, ils vont pas faire des gros travaux de plomberie qui nécessitent électricité, ils font les réparations, la peinture, les, euh, la maintenance, euh, ils réparent une fenêtre, etc. Et ça permet d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup sur euh, les frais de gestion. Donc ça c'est quelque chose que nous avons mis en place et on a pu le mettre en place par la façon dont on a décidé de grandir euh, Realty, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent c'est super avec la tokenisation. Je peux acheter une propriété de, en Californie, une à Boston, une à, à Miami et une à Seattle. Ce n'est pas ce que Rilti a fait. Rilti a décidé de construire le portefeuille en cercle concentrique. On a choisi un endroit pour des raisons de connaissances de marché et d'études euh, et on grandit dans cet endroit-là en cercle concentrique. Ça permet d'avoir une économie d'échelle dans la gestion. Comme je l'ai dit, l'argent se fait à l'achat et à la gestion, dans la gestion. Donc ça nous permet d'optimiser la gestion. Et ensuite, on a ouvert un autre cercle concentrique, un autre endroit, et on grandit aussi comme ça.
0: Les deux cercles étant Chicago-Détroit, c'est ça Alors le
1: premier c'était Détroit, le second c'était Chicago, on a maintenant Cleveland. Okay. Euh, donc on s'est concentré vraiment là, et bientôt, on va commencer à faire l'Europe. Alors vous pouvez dire très bien, Jean-Marc, tu viens juste de dire que l'expertise immobilière est, important, est importante. Euh, quelle est ton expertise en France bon, ben, J'en ai pas. <rire> c'est mais, ont mais tu, des j'imagine que tu vas
0: tu vas t'appuyer sur des gens qui en ont.
1: C'est exactement oh. ça. Et ils seront présentés, ils seront tous. C'est des gens qui ont un track record, qui savent ce qu'ils font, qui ont uh, quelque chose à présenter, qui ont la même philosophie de gestion que nous. Et, uh, et voilà. Donc uh, c'est, uh, c'est un élément incontournable d'un bon investissement.
0: Et aujourd'hui, les investisseurs qui sont uh, donc sur realty. Ils viennent d'où en majorité? C'est quoi ça, la ventilation de tes investisseurs?
1: Et c'est là où on est très fiers de ce qu'on a accompli. Ils sont de toutes catégories, euh, des plus modestes aux plus euh, euh, aux plus aisés, Et des technophiles, c'était les premiers évidemment, euh, qui venaient de la cryptosphère, mais aussi maintenant des gens qui comprennent rien à la crypto, qui comprennent rien à la blockchain, qui sont qu'intéressés par l'immobilier. Ils sont dans 154 pays différents. Donc ça aussi, imaginez un petit peu la facilité avec laquelle un étranger peut acheter de l'immobilier américain avec une SCPI. Ça ne se passe pas aussi simplement que ça. Là, on a 154 pays résidents de différents pays qui achètent des real tokens dans une propriété. Dans une propriété, on peut avoir jusqu'à une propriété d'environ 100 000 dollars à environ, euh, environ 300 à 400 token holders. Et une propriété d'un million, on a environ 1200, 1300 token holders dans 154 pays différents. C'est quand même assez fantastique. Tu as un pays et qui vraiment, se
0: démarque ouais. plus qu'un autre
1: euh, Alors, dans la francophonie, parce qu'on est quand même francophone, on donne des appels communautaires en français, etc. On a évidemment le Québec, puisque c'est notre terrain de, euh, de prédilection, donc c'est le principal. Euh, mais la France est quand même apparu de façon surprenante. Alors, au début, la France et l'Allemagne, sachez-le, ils étaient vraiment au même niveau. Mais vraiment, on avait autant. Pour chaque Allemand, il y avait un Français. Pour chaque Français, il y avait un Allemand qui venait. Après, la Belgique a commencé à apparaître. Mais la France, au bout d'un moment, s'est démarquée jusqu'à ce que ça représente un pourcentage, on va dire, entre 8 et 10 quand même. Okay. Euh, donc, c'est quand même important. Euh, peut-être oui, à peu près ça, c'est quand même important et je pense que ça vient, je pense que c'est culturel. Je pense vraiment que, autant aux États-Unis, au Canada, quand on euh, grandit, on nous dit, euh, mon enfant, il faut que tu investisses euh, que tu investisses dans ton futur. L'investissement, c'est important. Regarde les actions. Regarde le marché des actions, des valeurs mobilières. En, en France, je pense que la relation, elle est plus avec la pierre. Mmh. Il faut que tu investisses, que tu prépares ton, ton futur. Investis dans la pierre. Donc, c'est culturel. Et moi, je suis d'accord avec cette façon de faire, en fait, évidemment.
0: Non, mais très très clairement, <rire> très, très clairement, j'en doute pas, une seule seconde. Mais en plus, j'imagine que, je ne sais pas quel est ton avis, mais j'imagine que le le le, le, bull, le bull run qu'on a connu un petit peu post-Covid, etc., où les gens ont beaucoup parlé de crypto, euh, les gens sont allés là-dessus, euh, ça, ça, ça a peut-être aidé, quoi, la, la combinaison, effectivement, immobilier qui rassure le français, plus euh, on parle de crypto, j'ai l'impression qu'il faut y aller parce que je vais manquer un truc. La combinaison des deux fait que, j'imagine, ça vous a porté un peu
1: Alors, je vais mettre un bémol à ça. Il faut imaginer un petit peu un entrepreneur qui démarre une compagnie, une société, euh, qui finalement commence à avoir un... T- euh, 2019 donc, euh, qui commence à avoir, à mettre en place les process, l'administration, le truc, qui commence vraiment commercialement en novembre 2019, mmh. qui fait, développe sa technologie et boum, après les, les premiers exercices prometteurs, euh, ben on se tape Covid. On ne peut même plus aller visiter les propriétés.
0: Mmh.
1: On ne peut même plus aller sur le, sur le, euh, euh, sur le terrain pour voir si euh, les défauts, les trucs, etc. Et en plus de ça, l'administration américaine même s'arrête. Donc les titres d'enregistrement, parce qu'au début, quand on a lancé Realty, il y avait une, y avait une méfiance. Genre, est-ce que la société qui achète la, la propriété est réellement propriétaire, monsieur euh, Realty et nous, ce qu'on faisait regarder le titre d'enregistrement. Alors, voici, au début, on mettait le titre de, d'achat signé parce qu'il y a toujours un délai de 90 jours minimum pour enregistrer euh, un bien. Mais là, le délai, il n'était pas de 80, il était pas 90 jours. Il était d'un an, un an et demi. Pendant un an et demi, on ne pouvait même pas montrer qu'on, avait, qu'on était enregistré. Donc, il y a eu quand même... Le Covid, ce n'était pas que le bull run. Hein. Ça a été, euh, c'était du genre me bon sang. Quoi. Le, pas de chance. Ouais. Euh, finalement, c'est vrai que ce que ça a fait, par contre, c'est que ça a permis euh, à beaucoup d'immobilier après le Covid, donc post Covid, d'augmenter en valeur. Et évidemment, on en a. Et ça a été vrai dans tous les pays industrialisés du monde. Euh, et c'est donc c'est vrai qu'on en a tiré à profit et que les token holders en ont bien profité aussi. C'est certain. Maintenant, tu as parlé aussi de la crypto. Alors, nous n'avons, Chiriti, aucune exposition au marché crypto. Le marché crypto peut flamber et peut s'écrouler. Ça n'affecte en rien le business de Realty, la valorisation et la valuation de Realty. C'est là, c'est là la différence un entre.
0: Voilà, c'est là la différence entre blockchain et crypto dont on parlait au début de l'épisode. Euh, à savoir que vous Tout utilisez la technologie blockchain et à ne pas faire la, l'amalgame avec la crypto-monnaie et les crypto-monnaies, parce qu'il y en a des milliers. Euh, voilà mais c'est Exactement c'est effectivement... ça. Ouais. Nous
1: sommes des valeurs mobilières des crypto-actifs puisque crypto, puisqu'on est sur blockchain, mmh. il n'y a aucune exposition aux, euh, aux crypto-monnaies.
0: À la volatilité qu'on peut
1: connaître euh, voilà, de, du, du marché Absolument. de la crypto. Effectivement. Absolument. En fait. Par contre, ce qui s'est passé... Et c'est vrai, Julien, c'est qu'il y a eu des, euh, il y a eu plus de euh, reconnaissance pendant un moment des cryptos. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que c'est? Ça a intéressé plus de monde parce que les gens en parlaient plus. Donc, ils se sont concentrés. Tu il y en a beaucoup qui ont dit, Mon, moi, cette volatilité de fou, c'est pas pour moi. Ce que je comprends très bien, mais il faut pas non plus confondre, comme tu l'as si bien dit, les crypto-monnaies, des crypto-actifs et des utility tokens, etc.
0: Clairement. Il y a, il y a un, un sujet que j'aimerais aborder avec toi, Jean-Marc, c'est la fiscalité sur euh, ces, ces tokens. Quelle,
1: quelle est-elle Complexe. <rire> Ou pas. <rire> Donc, je suis pas Toujours complexe expert, la fiscalité de manière générale. Sans blague. Sans blague. Euh, alors, je ne suis pas expert fiscal et ceux qui connaissent Realty savent à quel point euh, j'essaye de ne pas m'embourber dedans parce que je n'y connais pas grand-chose et parce que ce n'est pas ma spécialité, parce qu'on n'a pas le droit de donner des conseils ou de parler fiscalité, ça peut être interprété comme un conseil. Ceci dit, il est évident qu'en ayant des investisseurs dans 154 pays différents, il y a 154 régimes fiscaux différents, minimum. Ça devient compliqué. Et quand on fera des propriétés en Europe, le régime sera fiscal, sera évident pour les Européens. Ce sera direct et vous saurez que je vous connaissez très bien, on leur a travaillé avec des fiscalistes pour le rendre le plus optimal possible sans rentrer dans des dans un désir d'optimisation style les lois spécialisées pour ça euh, je sais pas comment on les appelle sapins ou je ne sais pas quoi c'est pas du tout le but euh, mais euh, on fera un bon travail aujourd'hui euh, pour une propriété américaine, nous ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition toute l'information euh, qui a eu lieu. Euh, sur l'investissement, c'est-à-dire la date, le coût, les rentabilités, la, l'addition de la rentabilité par euh, des distributions nettes, par euh, propriété avec leur date, combien est-ce qu'il y a eu dans l'année, on résume tout ça, on vous donne ça, et c'est à vous de déclarer vos impôts. On travaille très dur pour que, sur l'aspect de double imposition, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail aux États-Unis qui fait en sorte que euh, toutes les taxes nécessaires américaines sont payées, déjà, ça c'est certain, mais quand vous avez votre rentabilité dans votre pays, vous devez faire votre déclaration et vous devez euh, euh, payer sur vos revenus, sur votre distribution, comment la qualifier, c'est encore un débat et il y a a plusieurs opinions, il y a d'ailleurs un télégramme qui s'est construit autour de ça, sur Realty okay. Fiscalité France, Realty Fiscalité Belgique, fiscalité Lecce, les trucs, etc., et où les gens parlent de comment ils font. Il y a des pays où tant qu'ils restent dans ce coin, ils n'ont pas de fiscalité. Ils n'en ont pas. Ils n'ont mmh. pas d'impôts. c'est incroyable.
0: Tant qui, ça veut dire euh... tant qu'ils ne qui convertissent pas en monnaie fiat, quoi, euro. C'est exactement
1: certains. ça. Ouais. C'est quand même incroyable. Ça. C'est assez génial. Euh, mais c'est le cas dans certains pays. Je ne crois pas que ce soit le cas de la France. Et euh, ça a été, ça a été le cas en France et, 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 de, et depuis le récemment,
0: ça ne l'est plus, ouais, effectivement. Mais euh, ça, c'est...
1: c'est. Alors, je vous, je vous le dis tout aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Mmh. Alors, pas tant pas, pas toutes, mais alors, pas du tout, du tout, ouais. du tout. Aux États-Unis, c'est genre, on s'en fout. Ouais. Tu as été payé, tu, te, tu payes tes taxes. Alors, ouais. ce n'est pas le même niveau qu'en France. On n'a pas la même fiscalité, une fiscalité aussi lourde. Mais attention, elle est, elle, elle est féroce. Mmh. Et d'ailleurs, qu'on fait pas le, on ne fait pas les fous. ces 30%, on les paye, point.
0: Oui. Bon, intéressant. Donc à chacun de bien se renseigner quand même sur le, sur le sujet. Absolument. Toujours, comme on disait toujours, de toute façon, le cadre va se dessiner petit à petit euh, à moyen terme, c'est évident. C'est dans, ça, c'est dans le sens de l'histoire. Quoi. Euh, y a, y a un, il me semble que j'ai lu une actualité sur Realty. Euh, vous avez dû changer de, 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 de type de société pour acheter, il me semble, Tout à fait. aux États-Unis. Tout Est-ce à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et quelle est la différence entre une... une c'est quoi, Incorporation une euh, C-Corp, inc, inc. Okay.
1: C-Corp, ça s'appelle, une C-Corp, corporation, évidemment. Alors, au début, le, le, la structuration idéale de base qu'on avait, c'était euh, chaque propriété était détenue par une LLC. Les métiers de Liability Company, c'est l'équivalent en France d'une SARL. Okay. Il n'y a pas d'action, il y a des parts, des parts sociales, euh, et c'est ce qu'on tokenisait, on tokenisait ces parts. C'est un modèle transparent et c'est un modèle très flexible. Et au tout début de rectif, c'est ce qu'on faisait. L'avantage, c'est que c'est très peu coûteux, c'est flexible, c'est administrativement, c'est pas lourd. Euh, Et quand on a commencé à distribuer le token à l'international, c'était d'accord chez certains endroits. Après, il y avait des juridictions, puisque là on parle euh, en France, parlons de la France, il y avait cette. euh, euh, loi de sollicitation et de démarchage qui, dit, qui disait tant que vous n'avez pas présenté votre projet à plus de 150 investisseurs, nous, on n'a pas de... vous n'êtes pas régulé, vous n'avez rien. Attention, je n'ai pas dit 150 investisseurs. J'ai dit présenter le projet. Donc, on avait mis sur notre site un compteur. À chaque fois qu'il y avait une IP française qui venait, ça faisait plus un plus un plus un plus un Et puis, quand ça approchait des, 100, euh, des 150, on coupait l'accès aux, franco- aux Français. En ah, oui. réalité, oui, mais ça, personne ne l'a vu parce qu'on avait 30 personnes. Ouais, ouais. Donc, nous, les 150, on s'est dit, alors là, il y a le temps ouais, de voir ouais. venir. <rire> ça va signer, C'est un mur invisible. Il est loin. Ouais. Le problème, c'est qu'on l'a on, l'a... on s'en est approché assez rapidement. Ouais, ouais. Et quand on s'en est approché, là, on a dit, bon, d'accord, c'est quoi la prochaine étape Et on a pris euh, contact avec nos avocats. On a dit, ben bah, voilà, où on en est, etc. On a fait toute l'étude. Et c'est là où on a dit, pas très bien. Maintenant, pour la prochaine étape, c'est quoi C'est que vous ne pouvez plus faire de LLC ou de SRL. Il faut que ce soit des sociétés de capitaux. Donc, une C-Corp. Donc, des actions, pas des parts sociales. Et là, la limite, elle est de... Euh, non pas au nombre de personnes. Donc, c'est à travers l'Europe en entier. Euh, donc, c'est limité en nombre de personnes. Par contre, le projet lui-même ne peut pas être supérieur à 8 millions d'euros. Okay. Et vous devez soumettre un document d'information synthétique à l'AMF, ah ouais, ce que l'on fait à chaque fois. Pour okay. chaque propriété, on soumet un document d'information synthétique à l'AMF et on le met sur le site web aussi, donc tout le monde y a accès. Et ça, ça nous permet donc d'aller jusqu'à 8 millions d'euros. Une fois qu'on aura dépassé ça, quelle est la prochaine étape Pour l'instant, c'est un mur invisible, hmm. donc on est tranquille, <rire> voilà
0: euh, bah, très bien, c'est, c'est, ça, ça répond bien à ma question. Euh, moi, j'ai des, donc, comme je le disais, j'ai des tokens chez toi. Si je veux le vendre aujourd'hui, euh, donc, euh, comment je fais Est-ce que c'est simple à, à, à revendre Parce que tu disais que euh, quand on t'écoutait tout à l'heure, effectivement, ça a l'air, ça a l'air simple, beaucoup plus qu'une SCPI où finalement la SCPI, le porteur doit te trouver un acheteur, etc. Bon, voilà. Là, comment je peux faire
1: moi C'est extrêmement simple. Alors, il y, y a plusieurs façons en plus de faire. Il n'y en a pas qu'une. Donc déjà, c'est une liberté assez fantastique. La plus onéreuse, la plus coûteuse et celle qu'on ne recommande pas, c'est de passer directement par notre site. Nous, à travers notre site, l'émetteur du bien rachète, s'engage, s'est engagé à racheter, euh, sans garantie, attention, mais s'est engagé à, à racheter jusqu'à une certaine euh, quantité euh, de tokens par semaine. Donc, si jamais vous voulez vendre, vous pouvez le faire à travers notre site. Mais il y a des frais. Pourquoi Parce que le, c'est l'émetteur qui le rachète. Donc, il y a un travail administratif à faire assez lourd euh, aux états unis même, d'enregistrement, etc. Et donc, il y a des frais de 3%. Il faut le savoir. Okay. Donc, c'est ce qu'on n'encourage pas.
0: C'est, il y a c'est, d'autres c'est façons...
1: 2000,
0: 2000 dollars par semaine, c'est ça la limite J'avais lu, je crois. Alors,
1: que... c'est effectivement ce qu'on a aujourd'hui, oui. Ouais, okay. euh, ensuite, ce qu'on encourage, par contre, c'est d'aller sur le marché secondaire. Marché secondaire, il y en a plusieurs. Il y a le marché de gré à gré, donc euh, c'est des protocoles comme Swap4 mmh. euh, qui permettent d'échanger un token. C'est comme un bulletin en quelque sorte, un bulletin board où chacun dit Moi j'ai ça à acheter, moi j'ai ça, à... moi j'ai à acheter ça, moi j'ai désiré vendu ça, et vous vous mettez le protocole vous met en contact automatiquement. C'est des protocoles gratuits qui ont été faits en web 3 ben, et ça fonctionne remarquablement bien et remarquablement rapidement.
0: Et Il y a... oui. le, prix, le prix est fait par, euh, finalement, l'offre et la demande
1: Alors, très bonne question. Il y a deux sources de valorisation d'un Real Token. Effectivement, l'offre et la demande. C'est quand même le truc de base. Ceci hmm. étant, euh, chez Realty, nous tokenisons au début, donc, euh, comme je l'ai dit, la f- coût d'acquisition plus euh, les, euh, la le budget de rénovation et les réserves de maintenance on tokenise tout ça quelle est la valeur du bien au bout d'un an puisque le marché immobilier c'est un marché c'est mmh. pas sans risque ça peut monter ça peut descendre au bout d'un an qu'est-ce qui se passe au bout d'un an ce que nous faisons c'est que nous mandatons une évaluation indépendante du bien immobilier que l'on met aussi sur le site web avec dedans euh, les comparatifs, les machins, les trucs, enfin c'est un vrai, euh, c'est une vraie évaluation professionnelle euh, que l'on met et ça donne une nouvelle valeur à la propriété. Fort de ça, il fait son calcul en disant moins les taxes, moins les machins, moins les trucs, etc. Voici ce que nous, euh, voici la nouvelle valeur à laquelle l'émetteur s'engage, excusez-moi, je suis, voilà, l'émetteur s'engage à, euh, à racheter enfin, sans garantir enfin, disons que l'émetteur euh, rachète le prix rachète le token basé sur ce nouveau prix ouais, okay. ça peut être à la hausse, ça peut être à la basse alors déjà ça donne un prix ça fixe un prix pendant un an jusqu'à la prochaine réévaluation donc il y a une valeur voilà. ensuite sur le marché secondaire il y en a qui disent moi c'est un prix tel je, je suis prêt à payer plus pour avoir cette rentabilité dans laquelle j'ai confiance où il y en a qui disent, moi je veux vendre rapidement, donc je le vends tout ce prix. Donc effectivement, il y a une fluctuation sur le marché secondaire, mais qui est quand même encadrée de par le fait qu'il y a quand même le marché primaire qui le rachète. Okay. Donc il y a quand même un encadrement qui se fait, il n'y a pas de spirale incontrôlée vers la hausse ou la baisse.
0: OK. Et cette réévaluation, je peux la trouver où, moi, dans mon compte, par exemple Moi, j'ai des tokens qui datent de février 2021.
1: Sur le site, dans la... Alors, sur le site... alors Normalement, on l'a fait toutes les années. On a des fois un peu de retard, des fois un peu d'avance. Ce n'est pas encore euh, process de façon à la date pile comme on devrait le faire. Mais normalement, c'est dans la section documents et okay. elle devrait être là. Donc, euh, si tu me dis euh, les propriétés, on avoir, je te montrerai où c'est. Euh, on, a quelques, euh, on en a un peu de retard. On en a une dizaine de retards l'on doit rattraper. Mais euh, ça se fait régulièrement. Il y en a d'ailleurs qui arrivent à la deuxième réévaluation hein, maintenant.
0: Et oui, oui, parce que bah, déjà, moi, ça fait presque deux ans, hein, février 2021. Mm-hmm. Donc, euh, effectivement, j'ai bien, euh, j'ai bien mon rent income report. Donc, ça, c'est bien oui. mon, mon relevé de, 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 de loyer, finalement. Est-ce que tu as reçu
1: des SOONs voilà. Tu as reçu des SOONs ou pas Tu as reçu un email qui te dit tu as reçu des SOONs Oui, oui. Alors, dans ce cas-là, tu as, tu as une réévaluation quelque part dans, tes, dans la section documents. Tu peux la trouver. Parce que tu reçois des SOOONs que s'il y a une réévaluation, et que la première réévaluation. Et s'il y a une révélation, c'est que tu as le document sur le site.
0: Bon, impeccable. Écoute, Jean-Marc, je pense que c'est assez clair. On a essayé, en tout cas, parce que c'est quand même un sujet complexe. Hein. On ne va, va pas se le cacher. En tout cas, la tokenisation en soi, hein. après acheter de l'immobilier, le faire gérer, c'est… c'est...
1: Alors, moi, je compte quand même… Je tiens à souligner quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, nous avons développé beaucoup la technologie pour qu'elle disparaisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé un concept qui s'appelle « de Walletless Wallet » qui permet à quelqu'un qui ne veut pas s'encombrer de ce qu'on appelle un wallet, qui ne veut pas s'encombrer de la technologie, qui veut avoir une expérience en ligne traditionnelle 2.0, Web 2.0, de le faire. Donc, vous allez en ligne, vous ouvrez un, un compte et euh, vous avez quand même votre wallet. Et c'est quand même vous qui êtes en charge de tout, mais il est caché par la technologie vous ne savez pas qu'il y a un protocole derrière, vous ne savez pas qu'il y a ceci et cela, c'est transparent et ça permet aux gens qui ne veulent pas s'encombrer ou apprendre blockchain de pouvoir, et qui ne sont intéressés que par l'immobilier de le faire.
0: Non mais C'est, c'est vrai que c'est, c'est assez simple, enfin, bon, moi quand je l'ai fait j'ai trouvé ça assez simple, la seule particularité où il faut juste être un peu averti c'est avoir un wallet euh, justement bien plus conna... maintenant bien connaître son adresse en tout cas ah oui, parce que, vous créez, parce que vous créez le, eh oui, vous créez le wallet. Euh... Je
1: fais le On a développé ah ouais. ce qu'on appelle le wallet-less wallet. c'est même plus la peine d'avoir son wallet. C'était là l'aspect technologique était compliqué avant. Aujourd'hui, on a effacé ça. Alors, tu as ton wallet. Il est là. Hein, attention, on n'est pas custodienne. Tu as ton wallet, tu es custodienne, mais il est, mais il est caché derrière notre tech.
0: Ah ouais, d'accord. Et ça, ça a oh, été
1: un tour de force. Hein.
0: Je comprends, effectivement. Parce que moi, j'ai connu, effectivement, le changement où il fallait renvoyer notre adresse parce qu'on changeait de blockchain, parce que ci, si, parce que ça. Exactement Donc, ça fait un ça. peu de manipulation. Effectivement, si tu ne connais pas tout trop le, le monde de la blockchain, bon, ça demande quand même un peu de, de temps.
1: Et peu importe le, euh, le nombre de tutos qu'on pouvait mettre, il fallait quand même faire l'effort. Aujourd'hui, ce n'est même plus le cas.
0: Ok, ok. Ouais, effectivement, je ne l'ai pas connu depuis, mais cool. Par contre, il y a un truc que tu m'as appris que je ne savais pas du tout, effectivement, c'est le fait de pouvoir réinvestir mes profits euh, dans, dans de nouveaux projets, ça c'est super intéressant euh, et, et, la, et ma dernière question là-dessus ça sera, euh, moi par exemple euh, si je dois si, si, si je dois récupérer euh, je sais pas, euh, 500 dollars euh, par an de, de revenus donc chaque semaine ça me fait euh, tant, tant de dollars, hein, divisé, par, bah, divisé par 52 hein, ça fait 1 dollar par semaine on va dire comment je, comment je peux euh, 10 dollars par semaine pardon, comment je peux faire pour réinvestir ça dans le départ comment vous le gérez parce qu'avec 10 dollars je peux pas acheter une part d'un autre immeuble par
1: exemple donc ça se cumule, ça se... comment ça marche En fait, au... à l'émission, c'est 50 dollars. Donc effectivement, 10 dollars, vous ne pouvez pas. Par contre, dans la force de la propriété de réinvestissement qu'on a mis en place, c'est-à-dire que toutes les semaines, c'est 10 dollars ou ce l'euro, euh, qu'est-ce que vous en faites ben En fait, on a mis un système comptable de fractionnalisation qui s'accumule jusqu'à ce que ce soit 50 et on a fait tout un système en place qui permet d'investir cette fraction, donc ce dollar, dans un token, et vous avez une fractionnalisation de ce token, vous avez une part, et vous recevez la distribution nette en fonction de cette fractionnalisation, donc à la place d'avoir un token, vous en avez 1,02, ou 1,5, et eh bien, ou 1,1, vous recevrez donc la distribution sur 1,1, ça a été tout un travail ça aussi.
0: Ouais, j'imagine, ouais. Non, j'imagine à gérer, et, et là je choisis les propriétés ou c'est automatique
1: alors, non, c'est les deux. C'est Et vous choisissez, c'est-à-dire que pour chaque maison de réinvestissement, vous devez à chaque fois, donc à chaque fois que la maison a été comblée, la propriété a été euh, vendue en entier, il faut re un contrat et redire j'accepte de réinvestir dans cette maison de propriété. Il y en a une qui est disponible à la fois, qu'une pour l'instant. Donc faut, et vous devez dire oui, j'accepte ou pas. Et ce n'est pas parce que vous avez accepté le modèle passé que ça va se faire automatiquement sur la prochaine. On n'a pas le droit. Vous devez dire j'accepte sur cette propriété-là, j'ai bien lu les documents, je sais ce dans quoi j'investis.
0: Bon, très clair. Je vais, je vais me pencher sur ça. Bon, je voulais te remercier, Jean-Marc, pour toutes ces explications, pour ce que tu fais aussi, parce qu'avec ton frère, je pense que c'est très intéressant de, de, voilà, de, de démocratiser tout ce sujet. Je sais que voilà... On, t'essaies de faire l'effort, en tout cas, bon, c'est ta passion aussi, donc euh, médiatiquement, de démocratiser, de vulgariser le, le concept, je trouve ça super intéressant, et au-delà de ça, je trouve que rendre euh, l'investissement immobilier abordable, justement, euh, à la fois grâce à la technologie, à la fois au service et à votre logistique, c'est super.
1: Ben merci beaucoup, et je suis d'accord, c'est vraiment le but, c'est de démocratiser l'immobilier, l'investissement immobilier, si j'ai deux conseils sur lesquels j'aimerais terminer, c'est un, essayez, c'est 50 euros, vous voyez si ça vous plaît ou pas, enfin, 50 dollars, si ça vous plaît pas, c'est liquide, vous pouvez revendre, mais surtout si ça vous plaît, il si y a un conseil que j'ai à donner, surtout aux jeunes qui nous écoutent, c'est commencez tôt à investir dans des revenus passifs, commencez tôt, ne le faites pas sur des gros montants, mais faites-le régulièrement, petit à petit, au bout de 10 ans, et je sais quand on est jeune 10 ans, ça paraît très 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 long, mais ça passe très 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 vite, euh, au bout de 10 ans, on est surpris de ce qu'on a accumulé,
0: ah, mais et en plus bon. de ça,
1: c'est vraiment dans son portefeuille, c'est son cash. Donc, regardez les choses et commencez. C'est pour les plus jeunes, commencez.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup encore Jean-Marc pour ces précieux conseils. Merci Julien. toutes ces informations sur la tokenisation de l'immobilier par Realty. Donc, Realty, c'est R-E-A-L-T .co. Pas point com, mais point .co. Voilà. Et on point peut trouver tout toutes les infos... Euh, Toutes les infos euh, là-dessus sur le site qui est très bien fait, euh, qui est euh, en français, en anglais euh, et dans d'autres langues
1: Qui est vraiment en anglais d'abord et avant tout et on va le traduire après en français à la canadienne. Enfin, on va vraiment faire franco-anglais parce que bon, on est québécois, mais on va essayer de le faire l'année prochaine en allemand et en espagnol aussi.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas Jean-Marc. Merci, à très bientôt.